0: Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In den vergangenen Monaten wurde ich wiederholt gefragt, wann immer eine neue Folge veröffentlicht würde. Und ja, was soll ich sagen? Wie auch das Leben und Menschen bunt sind, brauchte es auch hier einen, ja, einen Tapetenwechsel, sage ich mal. Und so habe ich in diesem Podcast-Format eine kleine Pause eingelegt aber hinter der Bühne noch fleißig gewerkelt, da war keine Pause. Und ja, hier und da ein bisschen auf- und umgeräumt und damit auch dem Performance-Podcast einen neuen Dress verpasst. Und so bin ich heute happy, euch herzlich willkommen zu heißen in der mich Richtig, michbar. Also hier wird keine Milch geschlüpft, sondern ganz viel mich. Denn hierum geht es weiterhin. Wir bleiben bei euch, eurem Körper, eurer Vitalität und eurem Wohlbefinden und blicken weiterhin ganzheitlich auf die Stellschrauben, die uns täglich physisch und mental beeinflussen und natürlich auch solche, die wir selbst beeinflussen können. Das Konzept dahinter ist nur Ein etwas anderes Format, denn ich verbinde mit einer Bar einen Ort, an dem Bewegung ist, an dem wir uns, also verschiedensten Eindrücken aussetzen. Ein Ort, an dem Gespräche mit neuen Personen stattfinden, wir in Interaktion treten, Neues lernen. Aber auch ein Ort, an dem Mann und Frau den eigenen Drink genießen können, sich Zeit für den Genuss und die eigenen Gedanken nehmen. Ebenso wie das Leben spielt. Mit der Milchbar möchte ich euch einen Platz an der Bar schenken, an dem ihr euch und andere besser kennen und letztlich auch besser verstehen lernt. Also, nehmt Platz, hier ist noch was frei. Was darf ich euch heute bringen? Der heutige Tagescocktail ist der angsteinflößende Kai Piranha. Jo, geht gut los, was? Aber bevor wir hieran nippen, ein kurzer Recap. Im letzten Jahr sprachen wir sowohl über Themen wie bewusste Ernährung, Stärkung des Immunsystems und Schlaf, als auch über Haltung und Grundsätze deren Entstehung und psychosozialer Beeinflussung unseres Mindsets. Ich wollte hierbei immer den Gedanken transportieren, dass wir uns stets als Ganzes betrachten sollten und den selbsterkannten Baustellen des täglichen Lebens, also ich habe eine Speckrolle bekommen, ich fühle mich träge, ich komme meinen To-dos nicht nach, mein Magen ist verstimmt oder auch einfach, ich verspüre keine Lust, eben nicht eine Einzelbehandlung unterziehen, sondern immer auch den Blick auf eine Metaebene zu heben und mal nach links und mal nach rechts zu schauen, um die Wurzeln dieser Symptome auf den Grund zu gehen. Warum? Ja, weil wir eigentlich meist den kürzesten und bequemsten Weg suchen, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Allerdings ist dann häufig die nächste Wecklastdiät, das 20-minütige EMS-Training oder auch das Lesen des 50. Ratgebers eben meist genauso kurzweilig wie der Weg zu eben diesen Dingen. Was mich eben zurückführt zu unserem Ursprungsgedanken des Podcasts, an dem ich gerne anknüpfen möchte, um euch weiterhin mitzunehmen in die Untiefen unseres Körpers und Geistes. Und auch hier natürlich nie losgelöst voneinander betrachtet. So, hier ist er. Nimm, nehmt schon mal einen kräftigen Schluck vom Caipirania. Dieser Drink ist ja eine ganz besondere Textur. Die Basis wird gefüllt mit ungefähr 4 ja, Centilitern Unsicherheit, Ungewissheit oder auch Unwissenheit. Sucht euch eins von den dreien aus, wird leicht verrührt mit dem Sirup aus Bedrängnis, Enge oder Druckgefühl und ist gespickt mit einem ignoranten Symptom-Überkämpferschäumchen obendrauf, die süße Cocktailkirsche. Sie lenkt uns ab von der Basis, nämlich nach den Ursachen unserer Angst zu fragen und läutet den nächsten Prozess ein, Flight, Fight oder Freeze. Jeder Mensch trinkt ihn, den Cocktail der Angst. Manche häufiger, manche seltener. Aber fest steht, etwa jeder dritte Mensch nippt heutzutage bereits am Drink der Angststörung in seinem Leben. Klingt, als hättest du damit nichts im Hut? Hm, Also Angst ist eigentlich älter, als jede Cocktailkarte je sein könnte und evolutionär stark in uns verwurzelt. Viele von euch kennen sicher die alte Story vom Tiger, der hinter uns lauert und unsere darauf folgende natürliche Reaktion. Unsere Amygdala ist dafür verantwortlich, in kürzester Zeit zu entscheiden, ob wir den Flight, den Flucht, den Fight, also den Kampf, oder den Freeze, den Modus der Schockstarre, verfallen. Stufen wir das Rascheln im Gras, also als gefährlich war, hat unsere Amygdala Alarm geschlagen. Dies ist ein sehr hilfreicher Mechanismus, den wir in unserer heutigen Welt immer noch in unseren Genen tragen. Nur, ich denke mal, da werdet ihr mir zustimmen, insbesondere in Industriestaaten weniger in dieser Ausprägung benötigen. Und das Ergebnis ist, dass unser Hirn im Zweifel eher negative Entscheidungen fällt, da es mit dem Schlimmsten rechnet. Das ist eine klassische Negativitätsbias, die wir recht häufig begehen. Um mal ein paar plakative Beispiele zu nennen, nehme ich mal den Terror heraus. Terror und die dahinterliegende manipulierende Psychologie sind grausam. Kein Menschenleben, das hierdurch umgekommen ist, hat es verdient und schon gar nicht mehr oder weniger wert als andere Todesfälle. Dennoch greift die Manipulation nicht nur bei den Attentätern, sondern auch bei denen, die unglaubliche Angst haben, selbst Opfer eines Attentats zu werden. Der Grund dahinter ist relativ simpel. Ein Anschlag erzeugt immer ein ganz bestimmtes Bild in den Köpfen der Menschen. Schreiende Opfer, die zum Beispiel aus Fenstern springen, im Flugzeug gefangen sind und die Vorstellung, elendig zu sterben. Es ist eine Katastrophe und vor allem auch ein visuelles Desaster. Kurzum, es ist also plakativ und greifbar. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, jedoch 1,13 Mal größer. Es ist 900 Mal wahrscheinlicher, an einem Verkehrsunfall zu sterben und es ist beinahe 4.000 Mal wahrscheinlicher, einem tödlichen Schlaganfall zu erleiden. Hierzulande sterben die meisten Menschen zum, seit einigen Jahren an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während also in einem Jahr ca. 35.000 Menschen Opfer eines Terroranschlags werden, Sterben circa, passt auf, 18 Millionen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir könnten also spitz sagen, mangelnde Bewegung und fast Fastfood sind eine weitaus größere Gefahr als ein Terroranschlag. Die Medien verzehren jedoch unseren Blick und führen damit auch zum Risikoparadoxon, nämlich marginale Gefahren als viel bedrohlicher einzustufen. Wir sind durch unsere Angst dann nicht mehr in der Lage, rational abwägen zu können und vor allem Gefahren, die wir nicht kontrollieren können, versuchen, verursachen an uns immer noch die größten Sorgen. Daneben gibt es dann noch zwei weitere, also solche, die unbekannt sind und solche, die ungewöhnlich sind. Ja, ich würde mal sagen, was ungewöhnlich ist, das haben wir schon in der Historie häufiger erkannt, wenn das mal eskaliert wurde und in Extreme geführt ist. Aber das ist auch etwas, was die Berichterstattung immer ziemlich gut findet. Und was das in den Köpfen erzeugt hat, das hat uns, glaube ich, auch das letzte anderthalb bis zwei Jahre gut vor Augen geführt. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in einer Umfrage circa zwei Drittel aller Befragten, die sehr, sehr große Angst vor einer Ansteckung hatten. Doch bereits acht Wochen später hatte man sich offenbar an den Zustand gewöhnt. Die Werte sanken drastisch, obwohl die Lage sich verschlimmerte. Woran liegt das? Warum lassen wir uns immer wieder zu Verzerrungen hinleiten? Sicher habt ihr auch schon mal von Heuristiken gehört. Im Ursprung meinen sie nichts anderes als mit begrenztem Wissen unter Zeitnot dennoch zu halbwegs praktikablen und schlüssigen Aussagen bzw. Lösungen zu kommen. Et voilà, so funktioniert unser Hirn. Wir lassen eben nicht alles ungefiltert auf uns einprasseln, was uns als Reiz trifft. Wir leben bereits mit Grundsätzen, Vorurteilen und Annahmen, die uns in komplexen Situationen helfen sollen, eben jene Komplexität zu reduzieren. Das schont Energie und Speicherkapazität aber eben auch zu Lasten der Aussagekraft. Das ist im Prinzip wie mit jedem guten Modell. Ein Modell verfolgt dasselbe Ziel, bildet aber nie vollständig die Wirklichkeit ab. Es kann zu Fehlannahmen, Bestätigungsfehlern und weiteren kommen, weil wir uns Dinge bewusst oder unbewusst herauspicken, die uns selbst schlüssig erscheinen, die in unser Wertesystem und Weltbild passen und die außergewöhnlich, unkontrollierbar und unbekannt sind. Wozu unhinterfragtes Handeln und Denken führen kann, das haben wir schon vielfach in der Geschichte gesehen. Wir erkunden einen Kontinent und nennen die Einwohner ab jetzt Indianer, als hätten sie keine Historie, keine Kultur oder irgendetwas vor uns gehabt. Wir schließen aufgrund optischer Merkmale auf eine Ethnie oder ein soziales Setting und Grenzen aus. Wir kennen Klischees von Personen einer bestimmten sexuellen Orientierung und schließen aufgrund einer singulären Information auf eine ganze Gruppe wenn wir diese Klischees wiederfinden. Wir verwechseln Religion mit einer bestimmten Überzeugung, einem Extremismus, und fragen ganz unbefangen religiöse Mitglieder, wie sie denn eigentlich dazu stünden. Oder wir wählen eine bestimmte Partei, aus Frust, Unzufriedenheit in der Lebenssituation und weil wir Schuldige suchen für diese, ohne zu erkennen, dass wir damit bereits hochgradig radikal sind. Ich könnte diese Stories endlos weiterführen. Warum mache ich das? Nun, zum einen, weil mich das Thema immer wieder beschäftigt und zum anderen, weil es offengestanden zu wenige beschäftigt. Und auch, weil wir selbst mit einem Bewusstsein dafür uns nicht ganz davon befreien können. Denn Alltagsrassismus, Stigmatisierung, Fehlinterpretation, also auch die Filterung von Extremen, all das geschieht immer aus einem Mangel an Informationen. Wir häufen unsere Sorgen quasi an und hangeln uns von einer zur nächsten, ohne einmal richtig unsere Angst zu fühlen, zu hinterfragen und vor allem mal ihre Wurzeln zu ergründen, um dann die Frage zu beantworten, sind sie denn überhaupt begründet? Das ist zum Beispiel ein klassisches Ich-kann-nicht-einschlafen-Muster, die Sorgenschleife. Im Kontrast hierzu wird insbesondere in den letzten fünf Jahren der Achtsamkeitsbegriff mehr in den Fokus gerückt. Zugegeben, er wird recht inflationär genutzt, aber es zeigt sich am Ende von geprüften Achtsamkeitstherapien doch immer wieder, sie wirken einfach. Achtsamkeit fokussiert uns und für den Moment fokussiert sie uns mal bewusst auf das Gefühl, also in diesem Fall die Angst. Wir können uns ganz bewusst darauf konzentrieren und sie spüren, ohne zu bewerten. Also bevor uns die Angst wieder einschnürt, sie mal kommen zu lassen, ohne Angst vor der Angst zu haben. Das kann schon wahnsinnig herausfordernd sein, selbst auch nur für ein paar Minuten. Aber probiert es mal aus. Vielleicht mit geschlossenen Augen, vor einem Flug, vor Lampenfieber, vor einer vermeintlich unangenehmen Datesituation oder vor einer herausfordernden, meeting situation oder auch davor ein bestimmtes Essen vielleicht nicht zu vertragen. Also alles, was bei euch Stress auslösen kann. Und lasst die Ängste mal kommen. Das kann unangenehm sein. Und versucht sie dann auch wieder weiterziehen zu lassen. Konzentriert euch ganz bewusst auf das, was innerhalb eures Handlungsspielraums liegt. Na, wie viel könnt ihr jetzt noch beeinflussen? Okay, ich bring's es nochmal zusammen. Was unsere Sorgenschleife unterbricht, sind also ganz bewusste Pausen. Raus aus dem Hamsterrad, raus aus der vermeintlichen Komfortzone, hinein ins aktive Hinterfragen. Ich stelle die richtigen Fragen. Was limitiert dich gerade? Woran machst du das fest? Ist dieses Gedankenmuster schon mal aufgetreten? Vielleicht sogar kennst du diese Züge, gegebenenfalls aus deiner Familie. Angst ist überhaupt nichts Schlimmes oder gar absolut Vermeidbares. Es ist wichtig, dass wir dazu in der Lage sind, diese zu fühlen. Sie ist in uns selber als Alarmanlage verankert, aber nicht immer begründet. Verharren wir in unbegründeten Sorgen, löst das Stress in uns aus. Und Stress kann krank machen. Ja, kann. Tatsächlich haben Studien ergeben, dass Stress in der Regel dort krank macht, wo Menschen auch genau diese Überzeugung waren. Das können beispielsweise hochsensible Menschen sein und es ist wichtig, dass wir ein gemischtes Bild in unserer Gesellschaft haben, sonst würden wir wahrscheinlich alle nur noch als zu selbstbewusst vorpreschen oder gar nichts tun, aus Angst gelähmt zu sein. Aber Verständnis für sich selbst aufzubringen, nachsichtig mit sich zu sein, wie mit einem guten Freund, einer guten Freundin, das schafft Raum, Ängste auch zuzulassen, diesen zu begegnen und letztlich zu reduzieren oder vielleicht ganz gar verschwinden zu lassen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt unser erstes Bargespräch genossen und euer Kai Piranha mundet euch nun. Vor allem aber hoffe ich, dass ich euch das nächste Mal in der Michbar wieder begrüßen darf und freue mich auch, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ich freue mich immer sehr über eure Impulse. Wirklich, lasst mich jederzeit wissen, was euch und was andere bewegt und worüber wir mal bei einem guten Drink sprechen sollten. In der nächsten Episode möchte ich euch, glaube ich, etwas mitnehmen in das Thema Psychosomatik und auch nochmal ansetzen bei dem eben angesprochenen Verständnis für sich selbst, nämlich dem Mitgefühl. Und dann finden wir mal heraus, ob es sowas wie die Psychosomatik eigentlich wirklich begründet gibt. Ich wünsche euch eine tolle Woche, gelassene Momente und vor allem Momente mit euch selbst. Cheers, bis bald.